0: Hoy platicamos con un abogado de origen español, DJ Novato, aficionado del Real Madrid y que ha pasado por diferentes startups del giro de delivery, de alimentos, gimnasios, administración de gimnasios y hasta educación. ¿Qué te pareció esta plática, Adolfo?
1: Una plática llena de innovación y de noticias relacionadas al mundo de recursos humanos. Hablamos con Álvaro Ferri, quien es Country Manager para México y América Latina de Factorial, una empresa de software de recursos humanos que, mira, arrancó en 2016, ya hoy en día es un unicornio y realmente está creciendo a pasos agigantados. Así que te recomiendo, si estás en el área de recursos humanos, ponle oído a este episodio, te va a gustar aquí en Cuentos Corporativos.
0: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes! Adolfo, en Cuentos Corporativos hemos dedicado mucho espacio a las empresas de lo que se ha denominado HR Tech. Ya tuvimos lo, la oportunidad de conversar con Runa, Worky, Book, Hoy Trabajas, Kobe, en fin, varios episodios dedicados a este tema. Y es que es claro que las empresas han tenido por años un mercado desatendido en lo que se refiere a facilitar el trabajo de el área de recursos humanos. ¿sí? Hay que lograr un impacto efectivo en los colaboradores, porque pues la verdad es que cuántas áreas de recursos humanos realmente no no aportan valor, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos quejado en las organizaciones donde hemos trabajado de que el área de recursos humanos pues no, no ayuda mucho? ¿Cómo te ha tocado a ti, Adolfo?
1: Bueno, Adriano... Lo hemos hablado otras veces y lo he comentado esta frase casi que se ha vuelto un lugar común de mi lado, ¿no? Yo siento que el área de recursos humanos en la parte de tecnología como que se vino a convertir en el último de la fila, como era el grupo español eh, y está claro que hoy en día estamos viendo un crecimiento importante en el sector que además pareciera que Busca pasar de la típica encuesta anual de satisfacción a mediciones en tiempo real, con aplicaciones donde la tecnología que ya hoy en día se aplica a otros sectores, ahora se empieza a agregar a la parte de recursos humanos. Y un ejemplo de ello es la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr que todo esto sume valor a recursos humanos y particularmente impacte en el trabajo que cada uno de estas organizaciones realiza con su cliente principal que no es
0: otra cosa, sino el colaborador. Es pues una pregunta un poco complicada, pero bueno, por eso hoy tenemos a un invitado que nos va a ayudar a conocer cómo están las tendencias en el sector de capital humano y sobre todo ligadas a la parte de tecnología. Y para presentarlo, diremos como siempre nuestras palabras mágicas. Había una vez
1: un joven abogado español que estudió en la Universidad Complutense de Madrid para luego hacer un MBA internacional por el EA Business School el Instituto de Empresas y por el University of San Diego, California Además, cuenta con varios títulos relacionados con el emprendimiento y modelos de financiación de startups por prestigiosas escuelas de negocio como la London School of Economics
0: Nuestro invitado es un apasionado de la tecnología desde que envió su primer mail allá a principios de los 90 según nos cuentan y bueno, Cuenta ya con una larga trayectoria profesional en todo el ecosistema digital, tanto en fases de growth y escala global, participando directamente en la apertura de nuevos mercados en cuatro continentes. Ha sido parte de reconocidas startups como GymPass, Pass, Globo y Crijana.
1: Álvaro Ferri es hoy parte de Factorial, donde desempeña como Country Manager para México y Latam. Factorial es una empresa de software de recursos humanos que automatiza y optimiza la gestión de estos procesos. Fue fundada en 2016 en Barcelona por Jordi Romero, CEO, Bernard Ferrero, CRO, y Pau Ramón, CTO. Factorial cerró en octubre del año pasado una ronda de financiación CIRES Serie C de 120 millones de dólares con una valoración de mil millones de dólares
0: convirtiéndose así en Un Famoso Unicornio. Álvaro, además, es un apasionado del kitesurf y de todo lo relacionado con el mar. Ha viajado a más de 50 países y aunque considera que todavía le faltan varios por visitar. Es DJ novato, orgulloso madrileño y, sobre todo, aficionado del Real Madrid. Álvaro, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
2: Un gusto, Adrián. Un gusto, Alfonso. Adolfo, me eh, gustó a todos los oyentes, eh, no, no me había dado cuenta que había hecho tantas cosas, la verdad es que a veces viene bien que, que alguien te lo recuerde, pero sí que, que estoy, estoy encantado de estar con, con ustedes y compartir un buen espacio.
1: Álvaro, bueno, va, coméntanos un poco de ti, sobre todo hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención de tu perfil, para mí es la parte más interesante de todo, el kitesurf y que eres un DJ novato. Cuéntanos, un poco más de esa parte tuya personal.
2: Sí, eh, a ver, yo siempre, a ver, mi familia es del Mediterráneo, del, del, del este de España, ¿no? De, mi padre es valenciano, paso muchos veranos allá con mi familia, mi, mi abuelo era mallorquín, entonces, la verdad, la, me he pasado todos los veranos en, en el mar y al final es mi, es mi pasión, ¿no? Y, y desde pequeñito, pues he estado ahí en la playa, he estado con mis hermanos que le son bastante aficionados al windsurf y y tuve esa oportunidad de... No era muy bueno con el windsurf, y me pasé al, al kitesurf, que es como más sencillo, y, y por eso, esa es mi afición. La verdad es que intento... Busqué también siempre una afición que me permitiera viajar, creo que dentro de, como, como, como lo han comentado, una de mis grandes aficiones es, es viajar, y, y, y busqué un deporte que te permitiera encontrar sitios maravillosos y aparte, pues, hacer deporte, ¿no? Y lo de DJ novates es porque me encanta la música esto He hecho mis pequeños finitos y ahí estoy, estoy avanzando. Ahora es que lo hago cuando puedo, cuando el tiempo me, me lo permite. Pero sí, sí que, que voy buscando siempre aficiones y entre ellas dos, pues pues estas dos son las que cubren mucho mi, mi, mi espacio cuando tengo libre no los fines de semana. Oye,
0: Álvaro, y, y bueno, aparte de estas aficiones, nos compartías también que eres un aficionado... Eh, este fuerte del Real Madrid, ¿no? El fútbol también te llama. Sí, no,
2: definitivamente. A ver, yo nací cerca del Bernabéu, me siento, la es que me siento un madrileño muy, muy orgulloso, <ríe> sé que esto genera bastantes debates, pero sí, desde chiquitín, obviamente, esto, todos los partidos los oías los, los desde casa y, y, y la verdad, pues que pues me, me, me genera mucha ilusión, ¿no? Y me siento súper orgulloso. Eh, le tengo que reconocer que soy muy malo al fútbol soy, soy, nunca, nunca me, en el colegio era como de los últimos que te seleccionaba ¿no? a ver, ¿quién agarra a, a Álvaro? ¿no? Y, y siempre jugaba la posición de defensa pero definitivamente los colores los, los llevo muy, muy dentro de mí no. soy un gran madridista la verdad
1: bueno, vamos a platicar muchísimas cosas con Álvaro sobre todo yo tengo una pregunta que me voy a guardar y que seguramente va a salir más adelante y es ¿qué está pasando en España? que hay esta revolución hacia el área de recursos humanos porque ha habido como un brote importantísimo de la parte de tecnología hacia este sector. Pero antes, seguimos todavía en la foto de Álvaro y entender tu interés por el mundo de las startups porque has participado en varias y varias que además hoy en día son referentes, ¿no? Hablábamos de Gimpas, hablábamos de Creana y de Globo. Cuéntanos un poco cómo se dio... Ese sentimiento de ir hacia el mundo de empresas en
0: este, en este modelo, ¿no? Oye, Adolfo, y sobre todo siendo abogado, ¿eh? Ya.
2: Yeah. Adicional. Sí, no. Eh, a ver, yo desde pequeño, ¿no? Mm, mi padre estuvo relacionado con el negocio de las. con el e-commerce desde muy chiquito. Eh, comercializaban ordenadores. Yo me acuerdo de aquel primer ordenador que vi en mi casa, el. El IBM PS1 y luego hubo el IBM PS2, allá en los años, me que me 90, y, y estuvo siempre relacionado con ¿no? la parte más de, de, hacia las empresas, B2B. Entonces, recuerdo que desde lo, con el año, me parece que era el año 91 aproximadamente, yo desde chiquitito, en, en, saliendo del colegio, pues me, como, me fui a la oficina de mi padre y recuerdo mi hijo, hijo mío, ¿quieres mandar un mensajito que se va a ir a un ordenador que está en Estados Unidos y se va a guardar ahí y lo va a poder ver alguien? Y, claro, no, no, no sabías de lo que, lo que te hablaba, ¿no? Y ponías un mensajito, hola, soy Álvaro, muchos saludos desde España. Ya desde entonces, pues lo he ido, lo he ido conociendo en casa. Eh, obviamente, pues siempre he tenido esa curiosidad por, por la innovación, desde pequeño tuve un ordenador en casa ¿no? y, y la verdad es que todas las video, video, videoconsolas o videojuegos ¿no? que, que, que tenía entonces siempre me generaba esa curiosidad y sobre todo me generó curiosidad el, el poder participar algo diferente ¿no? Yo creo que también pues ser parte de, de, de algo que, 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 que no es lo, lo habitual diferentes iniciativas pues siempre me llama la atención y, y por eso básicamente o estudié Derecho, porque creo que Derecho te da también una visión 360 de todas las iniciativas, siempre hay una área legal, definitivamente, y, 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 y creo que me aportó bastante conocimiento y bastante esa no, noción de, de, la, de la legislación en, en diferentes áreas de, de, ¿no? del mundo de los negocios. Pero sí es cierto que obviamente mi carrera profesional ha pasado por muchos cambios, y obviamente, pues, pues se surgió surgió básicamente la oportunidad, ¿no? Yo he participado en proyectos a un, a un pequeño fondo, donde obviamente yo quería capitalizar mis, las relaciones que conozco con diferentes esto, eh, stakeholders que he tenido relación con ellos. En, de hecho, en mi, en mi entorno familiar pues, había una, una compañía de registro de dominios en España y entonces, obviamente, pues, desde entonces. Y ahí surgió la oportunidad de, de unirme a Gimpas cuando abrieron el negocio en en España, eh, llegaron allí y compraron una compañía con, con, en Barcelona, que tenía ya una base de, de centros deportivos, y, y allí fue eh, fui el empleado número 3 de Europa, empezamos en un pequeño espacio en, en Madrid, en la calle Hortaleza, y, y de ahí hasta que pasaron tres años y me fui con casi 150 empleados, ¿no? Eh, y me acuerdo, pues, pues obviamente era, un, era un, un proyecto y por eso ¿no? lo, lo, lo siempre lo digo, ¿no? Porque me genera esa, esa curiosidad, ¿no? Las diferentes iniciativas, ¿no? ¿Cómo, cómo vendes un proyecto eh, a una empresa que es crear una necesidad, las empresas, darles un beneficio, ¿no? Para acceder a centros deportivos. Pues por eso fue un poco la, 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 la curiosidad y crear esa, esa necesidad en las empresas, pues fue, fue fascinante, ¿no? Ver una empresa de, de tres personas en, en Madrid pasó a ser casi 150 dando servicio a toda Europa, pues fue fascinante, ¿no? Y, y el cambio básicamente fue porque surgió la oportunidad y yo siempre he tenido esa curiosidad, ya se lo comenté, bueno, lo, lo hemos hablado, ¿no? de, de conocer diferentes culturas. Yo viví en Holanda cuando era pequeño, con mi familia, estuve también en Inglaterra, mi padre trabajó también para una corporación norteamericana y, y obviamente como que nos, nos inculcó mucho, ¿no?, esa, esa apertura de mente de otras nacionalidades de otros mercados, de, tras, de otras culturas, y lo, lo, lo viví desde pequeño, porque ya con cuatro años estaba viviendo en Holanda. Y entonces ahí, ahí surge también pues, la oportunidad de unirme al, al proyecto de Globo, que, pues, pues, que eran en, en la fase de expansión, cuando ellos ya empezaron a, a decidir ¿no? abrirse a otros mercados, después de la ronda B que, que tuvo. Eh, eh, ahí me uní al equipo de expansión internacional, dando soporte a toda la región de EMEA, eh, y ahí, pues a ver, fue una, una experiencia impresionante. Estuve en mercados como, como África, donde países como Costa de Marfil, Marruecos, Túnez, Egipto, que Egipto fue mi primer mercado. Estuve allí, ¿no? Cuando, pues en la parte más pues, de, de, del, del go-to-market, eh, todo lo que es la parte de Europa del Este, países como, como eh, Turquía, la antigua Yugoslavia, eh, donde compramos a, a Delivery Hero sus su, su unidades de negocio, ¿no? Porque al final, pues la, el Delivery fue un negocio más de conciliación. Um, y la verdad es que aprendí muchísimo, ¿no? De un, de un día para, de un día, una semana estás en un país, ¿no? Esto árabe y la semana siguiente estás en un país ortodoxo, ¿no? Eh, abriendo el mercado, teniendo una relación con diferentes personas que, 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 que piensan de manera distinta, pero cuando estás dentro de, un, de una compañía con unos valores ¿no? claros y con un mensaje claro al final pues eso une, une mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que he tenido la suerte. Casi la mitad de los países que he visitado han sido gracias a, a, a esta experiencia. Creo que me, ha, me, ha, me abrió mucho la, 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 la mente y, las, y, y ver tantas oportunidades. Y, y surgió la oportunidad de, de venir a América Latina con, 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 con Diego y con, con Fico, ¿no? con Creana. ¿no? Esto, ellos cuando habían, bueno, levantaron la ronda B eh, de 90 millones de dólares aproximadamente, esto, estaban viendo entrar en España y, y ahí me uní ¿no? para ayudar a abrir el mercado y, y, y finalmente pues me vine a América Latina, me vine a México y, y esta esto ha sido la oportunidad de mi vida porque al final también me he instalado aquí, mi novia es mexicana, entonces yo creo que ya voy a echar raíces en México definitivamente y, y entonces eh, lo que vine es optimizar todo, ¿no? la, la operativa de, 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 de revenue ¿no? de la compañía de Creana para América Latina también me estuve Porque al final, parte de mi experiencia dentro de las empresas de startup ha estado enfocado en el funnel de revenue. ¿no? Toda la parte de la lead generation, toda la parte de adquisición y toda la, la activación y, y relación con el cliente, pues, eh, upselling, cross-selling, lo que es account management. Y, 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 y fue un giro, ¿no? Al final de grano, surgió la oportunidad de Unima factorial como compañía española que está con presente también en la TAM. Y obviamente, pues con la trayectoria que tengo, pues eh, al final pues, ellos aquí tienen una gran presencia, eh, estamos en fase de crecimiento y obviamente pues, pues, eh, una compañía como, como Factorial que, que representa tanto como, como compañía en España y que tiene, está, está presente casi en, en ocho diferentes países, pues por eso me uní, creo que hay un gran reto, obviamente, también pues una parte personal mía por, por, por quedar, por estar en, en, en México, pero sí que, que aquí tenemos un, un, una gran aventura. Eh, es un mercado obviamente con una gran dimensión esto hablando más entrando en la parte de recursos humanos obviamente hay un 35% de empresas en América Latina que solamente que tienen herramientas implementadas por tanto la oportunidad que existe es, 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 está ahí está latente y sobre todo en el sector de, de las pymes ¿no? que es donde Factorial está enfocada oye Diego, eh, eh, perdón, oye Álvaro
0: pero a ver, antes de que entremos a Factorial y mm -hmm. que nos platiques un poco más a ver Has pasado por muchos giros, ya nos comentabas, pero eh, pues sobre todo enfocado en, en startups. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere justo hacer carrera en startups? ¿Qué es lo importante al trabajar en una startup? Si nos puedes regalar
2: dos o tres tips para alguien. Sí, todo depende en qué momento entras. Marian, o sea, Yo creo que también hay que saber en qué momento entras en una startup. No es lo mismo entrar en una fase donde a lo mejor son 20 empleados o 10 empleados, ¿no? que entran en un momento donde son 150 entonces yo creo que los perfiles son distintos, ¿no? Esto, para mí los tips, y obviamente yo creo que lo, lo que yo he aprendido es a salir de tu zona de confort, Adrián obviamente yo tuve experiencia hace muchos años en un corporativo en General Electric, que fue mi, mi primera experiencia laboral, y obviamente no tiene nada que ver, ¿no? llegas ahí hay, hay procesos hay, hay estructura, ¿no? Y cuando llegas a una, a, una, a una startup hay una idea, hay gente talentosa que sabe lo que quiere, no que es gente que, 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 que tiene esa iniciativa, pero yo creo que lo que más importante es saber, no y creo que ya, ya lo saben ustedes, es, es que el, la, la foto ¿no? bonita de levantar capital y que de repente salen en el LinkedIn, eso es un momento. ¿no? Y, y yo creo que lo que hay que tener son, esa, esa palabra famosa, no la resiliencia, el saber que perfectamente una compañía con un de startup puede pivotar en cualquier momento, es decir, no dar por hecho que las cosas son de una manera, sino que precisamente pueden cambiar en cualquier circunstancia y esa capacidad de adaptarse, esa capacidad ¿no? de, de enfrentarse a lo frenético, creo que es, es una cualidad que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Es, es, es crítico porque al final eso lo vives en el día a día, ¿no? El caos, el, conviv el convivir con el caos, y, y, y eso, es, eso, es, eso es el día a día en una, en una startup, ¿no? Es, no, 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 es, no es algo tan atractivo o sexy como puede parecer, ¿no? Al final también te, te enfrentes, pero es lo que te decía, es lo que les decía, es, es, hay una oportunidad de crecimiento personal, sobre todo, ¿no? Y no hay que tener miedo a, esa, a, esa, a salir de esa zona de confort porque las oportunidades son inmensas. Yo, la verdad es que como en toda en en mi vida siempre me he lanzado a ellas y, 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 y todo lo que he sacado es, es beneficioso ¿no? he, con, he conocido gente en países que jamás me hubiera, dado, me hubiera imaginado que hubiera podido estar en situaciones en las que tampoco me hubiera imaginado ni en el mejor de los sueños que me hubiera enfrentado pues os pongo un caso ¿no? eh, Globo es una compañía de reparto de a domicilio como puede ser Rappi, y me acuerdo que mi primer mercado fue, 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 fue Egipto y, y, me, y, 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 y estuve en una ciudad de Alejandría negociando con un, con un, con un restaurante, con, con una parte del equipo, para cerrar, ¿no? Y te enfrentas ahí a situaciones, cuando firmamos el acuerdo, se pusieron a rezar y tú tenías que adaptarte, ¿no? Entonces, creo que, que eso creo que es es, 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 es es no tener miedo a, a enfrentarte a cosas que, 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 te, que, que te pueden salir desde tu zona de confort, básicamente. Esos son, esos son mis tips. Buenísimo. Tengo muchos buen... más. Tengo, tengo muchos más y me puedo extender, pero.
1: <risas> no, pues seguramente que van a seguir saliendo. Y, y yo vuelvo a la pregunta que, que había asomado hace unos minutos, ¿no? Eh, a ver, como comenta Adrián. Uh, tenemos algo de experiencia en el mundo de beneficios para empleados y de contacto con el área de recursos humanos y lo que se está viendo ahora, y digo, ahora yo creo que tendrá como unos cuatro, cinco años más o menos que arrancó, pero últimamente ha estado como un frenesí muy fuerte tanto en América Latina y sobre todo también lo hemos visto mucho en España. Según uh -huh. tu óptica, Álvaro, ¿qué pasó que hay ese volcamiento de estas startups que hoy en día denominamos HR, de tech hacia el mundo del capital humano que antes había estado como abandonado y pareciera que fue el último en entrar en este movimiento de optimizar
2: procesos a través de la tecnología. Adolfo, mira, yo creo que al final ¿no? la, la tecnología nació en mayoría de los casos, ¿no? hace, hacia, el, hacia el cliente final, al ¿no? usuario. ¿no? ¿Cómo llegas al usuario? Y dentro de las organizaciones, obviamente, el capital humano es quien hace la organización. ¿no? Y obviamente lo que se busca es la eficiencia de todas esas ¿no? labores, ¿no? Eh, eh, funciones y mejorar los procesos. Entonces yo creo que obviamente con la tecnología, eh, con, con la eficiencia en, 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 en los servicios, en las soluciones que se está llegando a, 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 de, a desarrollar, obviamente el capital humano, las personas son tu usuario final. ¿Cómo llegas a ellas? ¿No? Entonces, obviamente, esto ahí hay una gran oportunidad en, las, en todas las organizaciones. ¿vale? Como compañía tecnológica tienes la posibilidad de, ¿no? de llegar a, a un usuario final. Y obviamente la parte más de recursos humanos, ¿no? que al final... Yo defino más como, como pues, people o personas, ¿no? Eh, Había es, es, y lo hemos visto nosotros en, en, en nuestro negocio, los que nos enfocamos en las pymes, hay un, hay, un, hay, un, hay un traslado de lo offline a lo online, hay una oportunidad ahí, ¿no? Entonces habían salido diferentes soluciones, ¿no? En el campo de los beneficios, en el campo... Del, del, ¿no? de la optimización de cada de cada los procesos de recursos humanos, de, de control de ausencias, control de turnos, eh, lo que son las esto, vacaciones, eh, eh, gastos, eh, performance, ¿no? Entonces ahí obviamente se ha, se ha visto que y sobre todo porque recursos humanos suele ser el último departamento que se desarrolla en una organización. ¿No? En una, entonces es, es, es cuando un cuando con con un emprendedor desarrolla su idea, lo primero que busca es, oye, de, definir bien su proyecto, su producto, que de, ¿no? eh, eh, validar que tiene un product fit en el mercado que, que lo lanza y, y ahí empezar a crecer y buscar el revenue, ¿no? Y al final dejas todo lo que es el departamento de, de recursos humanos para el final y te das cuenta de un día para otro que tu organización pasa de 50, oh, perdón, de 10 empleados a 50 y de un día para otro levantas una ronda y te piden invertir a crecer tu equipo en casi 3X, y, te, y en seis meses estás en 200 personas y te das cuenta que se te va un poco de las manos, ¿no? decir, oye, hay procesos que no los he optimizado, ¿qué hago? Sobre todo la, tra la actuación de talento, ¿no? Al diferenciarte. Entonces, obviamente, pues, Recursos Humanos eh, ha, ha dado la oportunidad de que muchas empresas puedan desarrollar ideas y, y, y llegar a tu usuario final, que es el colaborador, ¿no? Entonces ahí, obviamente pues, es nosotros, ¿no? como, como, como compañía como Factorias, como anticipando un poquito, pues solamente queremos cubrir todo, ¿no? Queremos cubrir toda la experiencia del colaborador desde en el momento en que identifica la, la empresa donde quiere trabajar y hasta el momento, ¿no? En toda su vida dentro de la organización, hasta el momento en el que, en el que se va. Y hay muchas áreas de oportunidad.
0: Oye, pero a ver, antes de que entremos de lleno sí. a Factorial, platícanos un poco, eh, seguramente te sabes la historia, de cómo fue que surge en el 2016, eh, esta idea, ¿a cuál de los tres fundadores, Jordi Romero, Bernat Farrero o Pau Roman, Ramón, perdón, de pronto se le ocurrió eh, esto? ¿Cómo es que se encuentran ellos? ¿Qué
2: sabes al respecto? La verdad es que sé poco. Lo que sé que en general es que se enfrentaban los mismos problemas y, 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 y ellos se conocían, ¿no? Y yo creo que los dos, los tres, perdón, se, se, se dieron cuenta de esa, de esa oportunidad eh, y dijeron, oye, pues, nos enfrentamos a los mismos problemas. Probablemente sea solicitud de vacaciones, problemas de control de acceso, eh, problemas de, de, oye, es que mi registro es manual, ¿no? Entonces, oye, llegaron a conclusión allá en el 2016 de decir, oye, pues vamos a desarrollar una idea que nos permita automatizar, optimizar la gestión de, 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 ¿no? de, de recursos humanos. Y, y, y lo que vieron es la oportunidad ¿no? de ese nicho de 50 a 1.000 colaboradores donde, ellos, además, aparte, no sobre todo Jordi, ¿no? que había tenido experiencia en Estados Unidos y siempre ha estado como muy vinculado en la parte de las, de, las, de, las, de, las, de las startups, de las empresas tech. Oye, eso, ahí hay un nicho importante de empresas ¿no? que pasan que, que, que tienen que digitalizarse, que no lo hacen, no lo priorizan, y por eso se enfrentaron ahí un área de oportunidad. Y, y desde ahí, pues, pues desde 2016 hasta, hasta la fecha, pues ya, pues ya tenemos casi 7.000 clientes, Estamos presentes en casi ocho países y, y, y la oportunidad está clara, ¿no? La oportunidad de, de optimizar todo el proceso de recursos humanos la vieron, la vieron clara, ¿no? Eh, y sobre todo porque en España en aquel momento no, no, no había otros otros competidores eh, sobre todo enfocados en las pymes, ¿no? Tenías empresas como Workday, tienes un SAP o diferentes compañías y dijeron, oye, ¿no? ¿Cómo, model, ¿cómo desarrollamos un modelo que sea plug and play dentro de las organizaciones, que sea fácil de implementar y que permita a, a esas pymes ¿no? transicionar desde el offline al online, ¿no? Eh, porque allí está esto, Adolfo y Daniel, el área, el área de oportunidad, ¿no? Eh, cómo educar a estas empresas, que normalmente suele ser un CEO, que muy poquitas de ellas tienen un director de recursos humanos, convencerles de que realmente tienen que invertir tiempo en eso porque al final la misión que nosotros tenemos como compañía es que permitir que a las pymes de todo el mundo puedan tomar mejores decisiones teniendo en cuenta a las personas y basadas en el conocimiento que aportan esos datos. ¿no? Al final, muchos, mucho personal de recursos humanos o, o, o gente que se dedica a la gestión de, del capital humano pasa mitad del día haciendo tareas burocráticas. O sea, y ahora, obviamente, el colaborador está... Eh, solicitando diferentes ¿no? diferentes maneras de gestionar el talento. Sobre todo porque como hay una... Me parece que es un 71%, 75% de compañías en América Latina que están preocupadas por atraer el talento. Si tú tienes a tu equipo o la, 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 de recursos humanos enfocado en tareas burocráticas, no estás poniendo foco ¿no? en, 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 en atraer ese talento, en retenerlo. Entonces, creo que, que ahí más o menos surgieron todas esas, esas oportunidades y, y hasta la fecha, básicamente.
1: Bueno, entonces llegó el momento de preguntarte cuál es la propuesta de valor de factorial que es el diferenciador que trae, pero te voy a pedir, Álvaro, que no me respondas ahora. Vamos a una pa pausa y al regreso regresamos contigo. Ya estamos de vuelta. Adrián, ¿te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo, Lego, Barbie, Crayola, Kleenex incluso? Pero esta vez narrada
0: desde la óptica de los niños. Adolfo, es cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios. Y conocer la historia de esas grandes empresas y marcas es algo muy interesante que puedes encontrar en Cuentitos Corporativos. Cuentitos Corporativos, el nuevo proyecto de Cuentos Corporativos
1: Surge gracias a la inspiración que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas.
0: Recuerda, Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos corporativos media y lo encuentras en cualquiera de tus plataformas favoritas. No te lo pierdas.
1: Muy bien, Álvaro. Entonces nos contabas que en el 2016... De parte de los fundadores surge esta idea de cómo optimizar todos los procesos que ya ustedes habían visto que tenían una área de oportunidad interesante. Identifican que las pymes, sobre todo, tienen esta necesidad de tener algún tipo de solución plug and play donde puedan dedicarse más a elementos de valor que a, como decimos, decimos en México, Talacha. Y entonces, si surge factorial. Pero por favor, cuéntanos tú. ¿cuál es la propuesta de valor y el diferenciador que hoy en día ofrece Factorial a las empresas que los contratan?
2: Sí, eh, mira, Factorial es un producto horizontal que hace que todas las funciones de recursos humanos sean 10 veces más potentes, ¿no? Hasta 10 veces más fluidas a unificarlas todo en un mismo lugar. Eh, vemos en muchas ocasiones que hay muchas compañías que tienen varias herramientas, plataformas y funciones, ¿no? Y lo bueno que Factorial... El, por ejemplo, el control de asistencia lo tiene completamente conectado automáticamente a la compensación, a la gestión del rendimiento, el performance y en algunos casos la nómina, ¿no? Además, si esto lo combinas con un diseño intuitivo, un precio asequible, ¿no? eh, es que se adapta a los equipos más pequeños, a organizaciones más pequeñas y una tecnología pionera que está a la altura de cualquier compañía de software empresarial… Eh, que trabajas más nicho, más de large o enterprise, pues obviamente eh, no me extraña que Factoria pues, haya, haya sido aliado de grandes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eh, es, al final, nosotros estamos abordando de manera única dos problemas, ¿no? Que es, que, que se enfrentan las pymes de todo el mundo. Es un, un, un primer lugar, que yo lo decía con, ante, con la antelación, es que las pequeñas y medianas empresas no contratan ese personal de recursos humanos hasta una, una etapa muy avanzada, ¿no? Y esto te pasa factura, ¿no? ya que en el aumento de trabajo híbrido, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? ahora que estamos en la famosa NOM 37, las que haces de personal o talento para llegar a él, ¿no? porque no tienes un proceso de, 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 de atracción de talento, ¿no? un, 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 un equipo de talento que está obviamente buscando ese talento, y la falta de recursos y la necesidad de atraer esa, esa, ese talento, pues obviamente hace que las pymes pues no, no tengan ese valor competitivo que, neces que tienen y obviamente pues, necesitan buscarlo. ¿no? Y, y por otro lado, porque las pymes están desatendidas en este mercado de software de recursos humanos en comparación con, con las grandes empresas. De hecho, el si no recuerdo mal, el 30% de estas empresas han utilizado, me parece, el año pasado, eh, eh, un software para buscar y contratar talento. Entonces, en, en consecuencia, la, la, las pymes siguen utilizando hojas de cálculo, papeles físicos, infinidad de correos electrónicos para hacer un seguimiento por ejemplo de las horas laborales que trabajan sus colaboradores ¿no? que muchas veces me, me ocurre cuando te enfocas cuando te enfrentas a un cliente nuevo y ves cómo ha venido trabajando y hay muchas veces en muchas ocasiones que te ves que no es que no tenga un Excel tiene hasta un papel de registro ¿no? de las vacaciones y no entonces eh, yo creo que es es en general la propuesta de valor de, de factorial hacerlo sencillo eh, hacerlo sencillo darle la oportunidad a esa empresa de entender sí que hay que digitalizarse, que, que, que tiene que enfocarse en, en cosas más importantes, y ahí está Factorial para hacerlo. ¿no? Eso, y sobre todo, dando la oportunidad de que no este modelo de suscripción o modelo SaaS, que no sea complicado, ¿no? porque ahora tenemos todo en la nube, que una compañía pase de ese modelo rápidamente a un modelo, modelo online. Entonces, la propuesta del valor de Factorial es completa, es, es, es obviamente en mercados, obviamente el recursos humanos y como, como, bien, como bien sabrán hay que adaptarse a los mercados hay legislación, ¿no? hay muchas herramientas que han visto la oportunidad de desarrollarse muchas ideas han nacido en base a cuando ha salido una ley nueva oye, pues una ley nueva que controla ¿no? los registros de acceso de los colaboradores y obviamente pues ahí pues se ve una oportunidad de negocio y alguien desarrolla una idea, nosotros obviamente hay que el famoso concepto de tropicalizar ¿no? que tanto se dice hoy en día ¿no? y, y obviamente hay soluciones o cuando quieres ¿no? abordar todo lo que es el capital humano, esto, hay soluciones que, que te encuentras ¿no? con, con esas legislaciones que tienes que respetar ¿no? y cumplir. Entonces, te tienes que adaptar a esas, a, esas, a, esas, a esas normativas. Pero en general, yo creo que la propuesta de valor de, de Factorial es bastante completa y permite a las organizaciones eh, pasar de los a online de una manera muy rápida.
0: Oye, Álvaro, y, y a ver, eh, hablábamos al inicio del episodio que justo hoy vivimos un boom de las empresas de HR Tech y podemos nombrar varias con las que hemos platicado. ¿Cómo, ¿Cómo lograr esa diferencia? ¿Cómo lograr tener un lugar en la mente del decisor de recursos humanos y que ubique a Factorial como una oferta pues, particular, como una oferta diferente al resto de la competencia?
2: Mira, Adrián, esto, la verdad es que, los, los responsables de recursos humanos obviamente tienen muchas oportunidades, hay mucha, hay mucha oferta en el mercado, ¿no? y, y obviamente tener Factorial en el concepto, ¿no? Que dicen top of mind, eso pues lleva mucho trabajo, ¿no? Y, 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 y al final mi, mi, mi experiencia viene obviamente más relacionada con ¿no? el, el, la venta, ¿no? la relación con el cliente final. Y creo que la diferenciación es cómo le estamos llegando ¿no? a ese cliente, ¿no? el, el, cómo estamos posicionando nuestra marca en, en, de Factorial en, en Latinoamérica eh, y obviamente por la experiencia que venimos ¿no? y, y cómo nos estamos adaptando a, a, a las empresas aquí lo, localmente. Obviamente, creo que nuestros principales productos, ¿no? que estamos obviamente, que, o al final es el principal producto por el cual nosotros generamos atención de muchos de nuestros clientes, es, el, es la gestión de talento, que es todo el ATS, ¿no? y el control de accesos. Eh, Obviamente, pues el control de accesos, pues eso te permite también pues, saber la eficiencia de tus colaboradores, el tiempo que invierten en, en, en el día a día, y eso al final es data, la data que tú quieres y necesitas para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, creo que la manera de que estamos llegando a los, a las, a las empresas, eh, y sobre todo creo que también es el trabajo excelente que está haciendo el equipo en América Latina, eh, nosotros, pues obviamente, creo que está nuestro factor de diferenciación con, con respecto ¿no? a, a, la, a, la, a la diferente oferta que hay en el mercado. Obviamente estamos invirtiendo, estamos desarrollando en lo que les decía, no hay que ¿cómo tropicalizamos el producto en América Latina? Estamos enfocándonos mucho en la relación con, con diferentes leyes, es un canal de partnerships que nos permita crecer localmente. Por ejemplo, la nómina. La nómina era un producto que todavía nosotros no lo teníamos bien desarrollado en, 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 en México concretamente no eh, obviamente pues ahí lo estamos solucionando con, con diferentes parados ¿no? eso lo mismo con el resto de otros países de América Latina entonces estamos pues, refortaleciendo nuestra propuesta de valor con esos productos ¿no? Eh, obviamente porque al final tú tienes prioridades tienes ocho mercados que, que atender y obviamente cada mercado tiene sus pequeñas peculiaridades cada cliente tiene sus sus, sus necesidades a cubrir y obviamente pues pues ahí está la gran diferencia, yo creo sinceramente es, ahí es un poco mi, mi punto de vista, obviamente lo hablaba antes a Adolfo, la inteligencia artificial está llegando, nosotros también obviamente estamos implementando la inteligencia artificial en, en los diferentes canales que tenemos desde, desde, pues desde el performance ¿no? el desarrollo de los colaboradores entender realmente con la data que te permite porque al final tú conoces la vida laboral de un colaborador desde el momento en que aplica a, a, a una posición o entra en una empresa, ¿no? Durante toda su fase y obviamente ahí te permite sacar conclusiones y eso la inteligencia artificial nos está ayudando a tomar mejores decisiones en las organizaciones y, y, la, y, y creo que pues la, la propuesta que nuestra es se enfoca en eso, ¿no? Se enfoca en, 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 en permitir, ¿no? y, 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 y ahí está, ¿no? Ahí está el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. En, en los siguientes mercados que nos operamos. Nos operamos en, en América Latina, sino en Brasil. Estamos también entrando en Estados Unidos y cada necesidad de las necesidades son distintas.
1: Entonces, vamos a hacer como un check de todo lo que ocupa el mundo de recursos humanos. Que me viene a la mente y lo que acabas de mencionar, esta gestión de talento, control de acceso, el área de beneficios para empleados, que eso es enorme también porque abarca desde la parte de seguros, desde la parte de... Eh, beneficios como la, los vales de despensa o restaurante, la gasolina, eh, luego está el monstruo enorme que es la nómina, que es, yo diría que como que el, el principal elemento, y luego está la, la adecuación a las legislaciones, como también lo decías, hace poco estamos grabando este episodio en diciembre, principios de diciembre, y se acaba de aprobar la norma de la 037. Entonces, eh, con todo este cúmulo de elementos, me atrevo a preguntarte, porque seguramente ya lo habrán quizás considerado para sus planes estratégicos. ¿Cómo visualizas el 2024 para el mundo de recursos humanos? ¿Cuáles sientes que van a ser los principales retos considerando todo este bagaje de elementos que tienen que tener en cuenta?
2: ¿Los
1: retos nuestros o retos del sector? creo que los retos del sector, porque los retos de ustedes lo vamos a hablar sí. ahorita al final, pero lo que tiene Recursos Humanos ustedes bueno, okay. que ahorita Recursos Humanos es el core de tu negocio. Para 2024, ¿con qué se enfrenta un director, un gerente de Recursos Humanos, una empresa que está en este proceso de modernización y que... Este año definitivamente el rey de la fiesta fue el ChatGPT, fue inteligencia artificial este y, y toda la capacidad de regenerativa. El año pasado había sido Web3 y NFTs. ¿Qué viene para el año que viene para recursos humanos? Sé que no tienes una bola mágica, una esfera de cristal, pero sí. tu olfato comercial, ¿qué te dice?
2: Mira, esto, Adolfo, yo creo que 2024 en general va a ser un momento de estabilidad, ¿vale? esto Hay diferentes soluciones que están llegando y yo creo que el reto principal para el responsable de recursos humanos es cómo tener toda esa gama, esa oferta de soluciones ¿no? que llegan y cada vez estamos viendo que se implementan más legislaciones al respecto, es decir, cómo cumplo yo con la legislación que cada vez tengo, ¿no? La nom 37 ahora, pues obviamente todo el, el trabajo. ¿Cómo lo gestiono? ¿no? Entonces, creo que el principal reto y, y quebradero de cabeza que tiene ese director de recursos humanos o, o persona de, ¿no? de, 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 de talento o, o personas básicamente que gestionan beneficios, etcétera, es tenerlo todo bajo una única plataforma. ¿Vale? Porque de esa manera te, te permite sacar las conclusiones directamente desde una única base de datos, ¿no? Entonces... Es, y, y, y creo que también estamos viviendo el pleno empleo en México, por ejemplo, me parece que estamos casi en un 3%, si no me equivoco. Entonces, yo no creo que es una cuestión de qué viene ahora, porque hay mucho, y, se, y, y va a seguir probablemente llegando, pero yo creo que la cabeza del director de recursos humanos no tiene que salirse de lo que realmente tiene que pensar, es cómo retengo ese capital humano y cómo traigo el mejor talento, porque vivimos un mundo tremendamente competitivo donde que cada día encontrar talento para el crecimiento que se espera en las organizaciones es, es básico. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el responsable de, de recursos humanos es seguir enfocándose en lo que tiene que hacer, que es, oye, mis personas, ¿no? o es sea, decir, ¿cómo hago o qué iniciativas hago diferentes para que, que, las, que los colaboradores que están conmigo trabajando a día de hoy quieren trabajar en esta organización? ¿O cómo los traigo? Y obviamente, la tecnología te va a ayudar a ti a tomar mejores decisiones, visualizar mejor. Pues, por ejemplo, el performance review famoso es, ¿no? ¿Cómo implementas un performance review? Saca, la, el, el, las encuestas, ¿no? Sacar la data, ¿no? Quieres saber, ¿no? Quieres un poco saber cuál es el, es el, el la temperatura de tus colaboradores. Y cuando vemos, que, sobre todo en la industria de startups, que la, que la, 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 la rotación promedia un bueno, casi de tres años de un colaborador. Entonces, estás invirtiendo en talento que sabes que aproximadamente en tres años se te va entonces ahí tienes muchos gastos no desde pues, no. entonces creo que, que para mí no es una cuestión de qué diferentes iniciativas productos van a llegar que es que al final van a seguir ocurriendo lo que hablábamos antes chat GPT o la inteligencia artificial eso te va a permitir sacar conclusiones y sacar información más rápida pero ya la tienes eh, Adolfo ya la tienes en tu empresa si ya tienes, tienes información, ¿no? el registro de los colaboradores, las ausencias, las encuestas, eh, los gastos, eh, la, no, no me meto en la nómina porque es tremendamente complicada, ¿no? pero ahí tienes esa información. Y lo que tienes que hacer como responsable de recursos humanos es decir, venga, yo, yo ¿dónde quiero invertir mi tiempo? ¿Quiero invertir mi tiempo en estar encerrado detrás de un ordenador durante cuatro horas al día? O quiero invertir mi tiempo de vida en estar cerca de los creadores, escucharles e implementar cosas. Porque si ustedes lo han entrevistado, ¿no? Gente, gente de la industria de los beneficios. ¿Qué está buscando un colaborador? No está buscando que le, que le paguen el seguro de vida. Eso no lo valora. Un colaborador talento de aproximadamente 30 años está mejor viendo que le pagues Spotify, por decir algo, ¿no? O, o cualquier otro producto. Entonces, yo creo que hay que, hay que ser. hay que eh, Tienen que, tienen que pensar de manera diferente. Eh, y, y siempre pues he visto que Recursos Humanos un departamento, es, un, es un equipo, ha estado allí, ¿no? Pero aportan mucho valor. mucho valor y, y, y la comunicación interna ¿no? dentro de la organización. Entonces, todas estas herramientas, Adolfo, nos van a permitir, no para el 2024, para mí, mi punto de vista es, oye, cómo mejorar ese proceso, cómo sacar esa data que me permite a mí tomar mejores decisiones. Porque al final las compañías se nutren de su capital humano, Entonces, es decir, la interacción del capital humano en, en, en el día a día. ¿no? Entonces, para mí es esto. Yo sé que es un poco más ambiguo, pero, pero yo creo que el director de recursos humanos hemos vivido una fase de contracción, hemos visto una fase de, 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 de tipos de interés muy altos y obviamente esto eh, no, han, sido, han sido años, años complicados para, para todo el mundo y, y yo creo que lo que hay que hacer es pensar de una manera diferente para... para para retener ese talento y traer el mejor personal para, para el mejores colaboradores de tu organización. Que, por cierto, eso siempre suele ser mi mayor pesadilla, ¿no? Es decir, ¿soy yo a la altura yo de mis colaboradores en el día a día? <risa> Oye, Álvaro,
0: eh, tu posición hoy es country manager en México. Correcto. En, en este rol, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que no te dejó dormir ayer o lo que te preocupó hace una semana en relación... A factoria.
2: Adrián, yo lo que lo acabo de decir es estar a la altura de mis colaboradores. Y, y, y al estar a la altura de mis colaboradores, bueno, o sea, yo mismo, ¿eh? como responsable, no, no hay una herramienta, no hay una bolita mágica. Y es una cosa del día a día. Eso. Eh, o bueno, porque las expectativas están todas puestas en, en, en mí, ¿no? Entonces, eh, a mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? Eh, nosotros, obviamente, pues. Hemos, hemos, tenemos un talento, un, equi un equipo maravilloso aquí y en, en México y, y, y los resultados están ahí. Entonces, así mí es lo que me quita el sueño. Obviamente, seguir creciendo, que para mí el reto para 2024 es mantener un crecimiento, digamos, esto orgánico, eh, saneado, eh, de cara hacia, hacia, a cumplir los objetivos del, del 2024, que para todas las compañías, al menos las compañías startups, esto no es un, un crecimiento ¿no? como veníamos viviendo, ¿no? de 3, 3X, 4X, sino que mi objetivo y lo que me preocupa en el día a día es decir, oye, ese comercial, ese responsable de prospección, esta persona que está aquí, tiene todo lo que tiene todo a su alcance para poder desarrollar su trabajo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo puedo yo ayudarle para que pueda lograr sus objetivos? no Entonces, mi trabajo no se es está detrás de nada. Adrián Es estar día a día, al lado, hombro a hombro, ¿no? Al final también, cuando las cosas bien, van bien, Adrián, no te dicen nada, pero cuando las cosas van mal, ¿no? Eh, siempre recibes muchísimos mensajes, tienes Slack que está lleno de mensajes... <risa> Y, y, y lo que espera es que des una respuesta rápida, ¿no? Y, 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 eso, y eso es a mí realmente lo que, me, lo, que me, lo que me quita el sueño. Y lo que me ha, lo que me ha hecho también perder mucho pelo. <risa> bueno, no te preocupes, la
1: gente o pierde pelo o, o, o se pone blanco como el caso de Adrián y el mío. Así que cualquiera de los dos ocurre. Y... No, por eso. <risa> y de los retos que, ahora sí, de los retos que tienes tú, tienes, llegaste cuánto a... ¿Cuándo empezaste en Factorial en México? Yo empecé en, en junio. De este año. En correcto, en junio. Y Factorial aquí. tiene poco tiempo también de haber entrado en, en, en México, ¿no?
2: Tiene un poquito más, tiene casi aproximadamente dos okay. años.
1: Y, y ahora tú dirigiendo el barco y de cara al 2024, ¿para ti el principal reto en tu compañía cuál
2: sería? Eso, lo que, que le decía antes, lo ¿no? esto Para mí es mantener un crecimiento orgánico es decir, todavía existen ya, la, las pymes es, existen, me parece, en América Latina 14 millones de pymes me parece aproximadamente y solo me parece que en México hay como 4 millones si no me equivoco entonces el pastel es enorme eh, entonces para mí es seguir eh, posicionando la marca en América Latina eh, ¿no? el, el TAM ¿no? el total addressable market el market share es enorme entonces esto Seguir apostando por la PyME, eh, en, en, especialmente en México. Para mí, obviamente, creo que el, el, casi más del 90% de mi tiempo o de los, los esfuerzos que nosotros ponemos están basados en México, consolidar el mercado mexicano. Eh, hay los retos de las, de las integraciones con algunos productos y soluciones que estamos trayendo sobre la mesa ¿no? para aportar más propuesta de valor a nuestros potenciales clientes y clientes que, que, que trabajan en y con nosotros eh, y, y, que, y que el 2024 obviamente pues eh, como equipo podamos crecer ¿no? trayendo el mejor talento y, y, y consolidando pues la región. Eh, eso es para mí sinceramente mi, 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 mi apuesta para el 2024. Y desde el punto de vista de
1: producto, porque comentabas hace rato y coincido absolutamente contigo, que yo creo que el, la posición de ventaja que va a tener la empresa del área de HR Tech va a ser su capacidad de integración y de poder integrar mm -hmm. lo máximo posible en su plataforma. Eh, es decir, yo me quiero imaginar que un sueño de alguien de recursos humanos poder hacer llegar, entrar en la plataforma... Sacar la nómina directamente de ahí que se conecte con los bancos donde va a dispersar la, 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 el, el salario. Pero a la vez, desde ahí pudiera hacer el pedido de vales y también dispersar unas tarjetas de vales. Y desde ahí hacer la encuesta y desde ahí hacer el reclutamiento. Y desde ahí, no sé, se me ocurre pagar el ins que eso es, bueno, uno de los... De los monstruos que hay en que ya seguramente ya te has dado cuenta que hay en México y ni hablar del SAT uh -huh. eh, si pusiéramos un porcentaje de avance de toda esa locura que dije que es como el, la carta a Santa Claus de un RH ¿en qué porcentaje de avance sientes que en el 2024 van a estar con una integración como esa? ¿es posible? ¿es factible llegar a algo así? ¿o es una locura mía? Esto depende del equipo de producto <risa> y, y, de lo,
2: y, de, y, de, y de los tiempos, ¿no? El backlog que tengas. Esto, eh, como te decían, no hablábamos, hay que tropicalizar el producto en el mercado en el que estamos, ¿no? Y nosotros, obviamente, tenemos ocho mercados. Eh, tenemos ocho mercados, más, la mayoría están en, en, en Europa. Tenemos, obviamente, Latinoamérica, Brasil y Estados Unidos. Entonces, cada lugar tiene sus prioridades, ¿vale? Entonces, yo te diría que para el caso de América Latina, creo que las integraciones con soluciones con las que estamos ya en, en procesos de conversaciones, etcétera, para mí, la, la carta a los Reyes Magos, ahora que es la mejor época de, de ahora que estamos en Navidad, si puedo decir un número, te diría casi en torno a un 70%. Ese sería mi porcentaje. Estoy siendo algo relativamente conservador, ¿vale? Pero... Pero todo depende, obviamente, de, 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 de pues, la, la rapidez en la que las puedas solucionar, esas integraciones, y obviamente pues la, el, el, el pastel del payroll, Adolfo, es tremendo. O sea, el dispersar la nómina, que te la puedan timbrar, en, todas esas soluciones en una única, digamos, eh, ¿no? propuesta de valor, tiene muchas peculiaridades a tener en cuenta y que sea automatizado y que sea, y que sea una cosa en el mismo momento a veces no nos damos cuenta de lo que ello conlleva ¿no? lo del SAT, obviamente creo que eso es el 30% del restante que estoy dejando que no no lo no, no vamos a poder cubrir pero, pero yo creo que en, 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 en como producto completo yo te diría que casi yo estoy convencido que ese 70% lo vamos, a, lo vamos a poder cubrir si, que, si te ha puesto por él. Y si no, pues seguiré perdiendo pelo, Adolfo, hasta que lo consiga. O sea, se blanco, lo que te queda. O sea, lo que me queda, efectivamente, sí. Oye, y bueno, antes de pasar a la parte de las
0: preguntas personales, ¿cómo ves a Factorial en cinco años? Eh, ¿Con cuántas empresas te imaginas estar atendiendo? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Mira, esto... Mira, yo, yo cinco años en una startup... Pues yo te diría que es casi 30 años de vida. No. <risa> Esto, yo no sé yo no sé ni dónde estaré yo en cinco años. <risa> Esto la verdad. Eh, yo te digo, yo lo veo más hacia, hacia dentro de un año. Creo que, de hecho, este año nosotros hicimos una adquisición de una compañía de, de gastos y, y creo que también por ahí, pues no sé si habrá algunas consolidaciones o alguna adquisición de manera inorgánica de algún producto Obviamente nosotros pues, tanteamos y vemos diferentes soluciones, pero para mí mi foco, y es por la experiencia que yo en este, este mundo ¿no? de las startups, eh, yo lo visualizo hacia, hacia, hacia dentro de un año. ¿no? Yo creo que lo importante es consolidarnos como compañía en los mercados donde estamos operando, concretamente en la TAM, decir, de manera orgánica, es decir, no... Esa, esa frenesí de, 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 venga, vamos a crecer locos, vamos a crecer headcount, ¿no? Para mí, el 2024, que ese es el año para mí clave, es, oye, ¿cómo conseguimos incrementar nuestra cuota de mercado, atraer a más compañías que apuesten por nuestra digital, digitalización de recursos humanos? Eh, esto, obviamente, ahí estamos en 7.000 cli clientes, eh, y ayudar a las organizaciones a que a que tomen esa decisión yo creo que es, un, es una decisión clave Adrián y recursos humanos a veces lo que me ha demostrado la, la, la experiencia tanto con mi experiencia en, en Gympas cuando vendías ¿no? beneficios para acceso a centros deportivos es cómo cambias ese mindset o esa, esa mentalidad responsable de recursos humanos que viene haciendo las cosas de una manera y que le tienes que convencer a hacer las maneras de, otra, de una manera distinta y que tienen miedo normalmente de pasar de su forma de trabajar a una herramienta completamente distinta que tienen que apostar un, un presupuesto, convencer a un director general que normalmente la decisión no viene de recursos, sino que viene porque impacta to a todos los colaboradores el decisor suele ser el CEO el director general entonces como si implica tantas personas eso, para mí lo importante y por los ciclos que de venta que ello lleva, ¿no? es, oye, apostar por esa relación comercial con los clientes, incrementar nuestra base de, de, de penetración en el mercado mexicano, eh, obviamente estar más presente. Creo que también, pues como factoria, creo, hay que decir, ¿no? en México, creo que tampoco es, no, lo decía Adolfo, oye, llevas seis meses, nada la compañía, un año, no, llevamos dos años. Creo que tampoco es. la idea es seguir eh, consolidando la marca, haciendo que los nos conozcan y, y rebustecer re la, la propuesta de valor con, con las diferentes integraciones que estamos haciendo con, con los diferentes players, players perdón a nivel local. ¿va? Esa es mi, mi visión para el 2024 eh, y obviamente seguir trabajando porque para mí yo veo que o sea, la propuesta de Factorial es o sea, yo le llamo colaborador centric, ¿no? Yo, ya, yo no, ya no o sea, el colaborador es tu cliente final, ¿no? Y obviamente si tú tienes tu colaborador contento, al otro ya lo hablábamos ¿no? en una charla ¿no? de la rentabilidad entre la organización, siempre miramos los, los estados financieros, pero la rentabilidad viene por, por el, ¿no? el, 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 el outcome de, de los colaboradores. Entonces para mí, mi importante para el 2024 es poner foco en mis colaboradores, porque si tengo unos colaboradores que obviamente están a la altura y que lo están, voy a tener un cliente final contento y, por tanto, si mi cliente final está contento, tendrán mis accionistas y mis inversores contentos. Entonces, esa es mi propuesta, esa es mi, mi visión <ríe> y, 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 y ya por ello voy. Así. Bueno, muchísimo
1: éxito y mucha suerte, Álvaro. Tienes una bonita un bonito proyecto y reto por delante, así que Gracias. para disfrutarlo por supuesto me imagino que como como todo como, y no solamente las startups, como todo negocio es una montaña rusa este ya veremos qué nos depara el 2024 por lo pronto mientras haya salud y no haya ningún virus por ahí loco dando vueltas, ya con eso tendremos mucho que construir y bueno, claro, ahora regresamos a las preguntas personales y te voy a hacer una pregunta muy coloquial en cuentos corporativos. ¿Te gustan los cuentos? Cuéntame.
2: <risa> <risa> a mí sí, sí, sí que me, sí que me gusta. Y, y de hecho, eh, yo tengo dos sobrinas y ellas son muy adultas, pero cuando eran pequeñas me encantaba ¿no? eh, ir a casa de mi hermano y, y contarle los cuentos. Yo, obviamente, todavía tengo muchos recuerdos y yo soy una persona súper familiar y, y, y estaba muy relacionada con, con mis padres. Mis padres los fallecieron, pero... Y mi madre sí que me contaba cuentos. Entonces, sí que sí que me, que, sí que me, sí que me gustan. Soy bastante... Soy, a veces mi pareja, mi, mi novia, dice que soy bastante niño a veces, en algunas ocasiones, pero me gustan los cuentos porque tienen mucha creatividad. Sí, sí, sí. Obviamente, soy un fan. Excelente. Y algún cuento o incluso
1: también algún libro eh, fuera del tema de los cuentos que... ¿A ti te
2: gusta y que te sientas eh, con, con el interés de poder recomendarlo? Adolfo, sí, sinceramente. Yo creo que probablemente son cuentos que ya lo habéis, lo habéis oído en muchas ocasiones. Yo tengo dos cuentos, ¿no? Que creo que son cuentos, son cuentos que sirven para cualquier edad. Uno es el patito feo, ¿no? Yo, pues lo que contaba antes, ¿eh? yo, creo, yo creo que también a mí me gustaba la innovación, me gustaban las cosas diferentes y a veces no te sentías como parte del grupo verdad, cuando eres pequeño en el colegio, entonces patito patita fíjate, lo que te demuestra es que ser diferente no es algo no raro, ¿no? y creo que y sobre todo hoy en día, no, en, para mí a mí me enseñó mucho y, y obviamente creo que el principito creo que es un cuento común, es un es un libro que todo el mundo tiene que leer, no solo leer sino releer, creo que te aporta es un manual de vida tremendo. Uh, y, y, y yo lo tengo, de hecho, lo tengo en, 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 no lo tengo en México, pero en mi casa es Madrid, sí que lo tengo, lo tengo en una mesilla de noche, lo, lo tengo, tengo varios libros, yo tengo, de hecho, creo que es el primero, que está encima del todo. Sí. Oye, Álvaro, y bueno, algún libro que recomiendes,
0: si a lo mejor si un colaborador llega contigo y te, te pregunta de algún libro relacionado con startups o con negocios, ¿cuál le recomendarías? Sí, sí,
2: definitivamente, a ver, mi carrera ha sido, de expandir, expandir negocios en el extranjero eh, formar parte de la, de, la, de la fase más de escalar el negocio, llevarlo, consolidarlo el go to market, para mí y, y yo la parte, digamos, más de revenue ¿no? de, yo tengo dos libros eh, hay uno que es, que es de Erin Meyer, que se llama The Culture Map o el mapa cultural eh, que, te, que para cualquier persona que quiere tener, ¿no? expandir un negocio, que va a tener digamos, relaciones comerciales o negocios con, con otras culturas es como un, un manual que es definitivamente tener, ¿no? Hay que tenerlo, ¿no? Y te habla sobre los ocho pilares fundamentales en cualquier negociación con, con personas de diferentes culturas, ¿no? Y, y, y te abarca a todos los, los, los países. Para mí ese es crítico, ese, ese libro. Eh, luego tengo otro, y voy a hablar de libros digamos más enfocados en el negocio, creo que también es un, es un clásico, es, es de, de Atomic Habits ¿no? Eh, es el cualquier cambio o hábito que quieras que, que quieras modificar, eh, obviamente creo que es importante saber que todo empieza poco a poco. ¿no? Y ese es un libro, pues, yo creo que se lo recomendaría a todo el mundo. De hecho, a mí me lo regaló un, un tío CEO con el que trabajaba, que es de, de James Clean. Luego, como yo siempre me he enfocado mucho en la parte de revenue y de ventas, eh, hay dos libros que yo creo que, que cualquier persona tiene que leer ¿no? y que ahí yo vendo es mi área de expertise, la expansión internacional y la parte de ventas. Eh, hay dos libros, ¿no? el, el famoso de Aaron Ross que es el Predictable Revenue, con cuenta un poco la, la, la estructura de cómo tienes que armar un equipo de prospección, un equipo de ventas, ¿no? Cual, con, cómo tienes que, que generar una base de datos enfocada ¿no? en, en, tu, en tu TAM. Y creo que es un libro muy importante. Y hay uno que me lo recomendó eh, eso, un español que vive aquí en México, que también tiene varias compañías de, de, de Internet, es, que se llama Medic, no que es, que es de Andy White, ¿no? que es una metodología de cómo eso, eh, validar, prospectar a tu potencial cliente por si merece la pena o no invertir tiempo negociando con ellos. Es una, es una, es una metodología de venta, Medic, M-E-D-D-I-C-C, que -C, se lo recomiendo a todo el mundo porque Obviamente, todos estos libros, el Predictable Revenue, son libros que son antiguos y, obviamente, todo lo que es el proceso de revenue va modificando. Entonces, yo creo que cualquier persona que quiere enfocar mucho su carrera en la parte de ventas o revenue, como la quieran dominar, esos dos libros son, son, son mi recomendación.
1: Yo me leí Predictable Revenue, me gustó muchísimo. Pero voy a buscar este de Medic porque sí me interesa mucho. Me, me, me apasiona todo ese tema de la parte de... Sobre todo que está... Por lo menos Projected Revenue está muy orientado
2: a B2B, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y Medic también, ¿eh? Medic de hecho, es, un, es, un, es un manual que lo que lo que, es, es, lo que enfoca es, es en el proceso es enfatizar un mejor, una mejor calificación de los clientes. Es decir, oye, cuando nosotros queremos calificar un cliente y saber, antes si pues, tiene presupuesto, cuáles son sus métricas cuáles son los decisores, ¿no? Ese, ese modelo esa, se enfoca en, en, los, en, 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 las, en lo que dicen las palabras, medi, ¿no? métricas, que son los indicadores, el economic buyer, que es el comparador económico, el decision criteria, que es el criterio de decisión, el proceso de decisión, el decision process, que es exactamente que es uno que son una cosa los criterios de decisión y otra cosa es el proceso de decisión, ¿no? y luego la identificación del PEN. ¿Vale? que es identificar la debilidad del cliente y obviamente pues quién es el champion, quién es el promotor de un negocio dentro de una, de una empresa. Y te ayuda mucho a entender y a calificar un negocio. Excelente, lo voy a buscar.
1: Y cuéntanos sobre aplicaciones. ahí ¿Tienes algún gadget o alguna aplicación que tú uses de forma regular, bien para hacer ejercicio, para cocinar,
2: para medir tu tiempo, para dormir, para meditar? yo lo que suelo utilizar todos los días es el cobici, ¿no? La, la aplicación de las bicicletas <risa> la uso constantemente, me encanta moverme en bicicleta, eh, es, es, la uso diariamente, me traslado en bicicleta a todos lados, eh, me encanta, aparte porque tengo tengo poco tiempo a veces para ir a hacer deporte, yo, yo soy, yo financio la cuota de los gimnasios y voy poco, <risa> entonces 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 la, la bicicleta sí que sí que la uso como excusa, ¿no? Eh, y obviamente, pues como no voy a utilizar Factorial, Factorial lo utilizo todos los días. Eh, esto, las aplicaciones de los bancos, y no digo bancos, solo digo <risa> las aplicaciones de los bancos, siempre estoy utilizándola. Esto, eh, Slack, Zoom, me encanta la música, como decía antes, ¿no? Porque, eh, uso Shazam constantemente, cuando hay una canción en, en alguna tienda o en cualquier sitio, la saco y, y me encanta utilizarla. Notion, creo que Notion obviamente te ayuda a simplificar los procesos. ¿Cómo no voy a utilizar Waze? Sobre todo en Ciudad de México, que no la conozco todavía también, la utilizo a, a diario. Eh, Zoom, las comunicaciones, todo eso constantemente. Eh, y, y, y hay una aplicación que obviamente, la hay dos, ¿no? Por lo que han representado mi carrera profesional, tanto GymPass ¿no? como, como, como Globo. Las utilizo, ¿no? sobre todo cuando estoy en España, luego lo utilizo. Eh, es una aplicación como Rappi y, y la utilizan tantos países. Eh, hasta yo mismo, cuando no había, digamos, es, esto, cuando abríamos un país, no había repartidores o rapidenderos, como dicen con Rappi, yo me ponía a repartir, porque había mucho supply, no, no, no había mucha demanda y, y, y utilizaba la aplicación del, del propio repartidor. Entonces. Es así que los he utilizado mucho cuando estoy en España y Jimpa, sin duda, porque fue lo que representó para mí. Oye,
0: ¿dos o tres empresarios españoles o latinoamericanos que creas que vale la pena
2: seguir? Mira, esto, la verdad es que hay una persona que creo que, sobre todo, porque, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo, la inclusión, creo que, que hay una chica que se llama eh, Sasha Barbosa, no sé si la no conocen, es que es de Sasha Fitness. Que está haciendo, está cambiando como el, el mundo de los suplementos y no en, en América Latina. Esta mujer creo que le está haciendo un trabajo fantástico desde Estados Unidos a para todo la TAM. Obviamente, pues figuras. Yo quiero hacerle un guiño a, a las personas que me trajeron a América Latina, eh, no, que fueron eh, Diego Olchese y Fico Daniño, de, de Creana. Eh, ellos, obviamente, no pasaron de un modelo B2C de una plataforma con Concreana de, de, de cursos online a un modelo B2B y, y, y han sido un referente y, y, y obviamente le estoy súper agradecido a ellos dos creo que también pues obviamente David Vélez y Cristina Junqueira ¿no? de Nubank, creo que están haciendo un trabajo espectacular en, en lo que es ¿no? de, 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 toda la parte de la banca online. ¿no? De, 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 los, los, no, de, yo utilizo mucho Revolut porque lo, lo utilizo desde, de, espero, que, creo que mi banca está haciendo un trabajo espectacular. Españoles, pues ahora Jordi, Bernat y Pau, no creo que soy ante una compañía de, de pasar de, de, de 70 empleados, de 70 clientes en el 2019 a 7.000 clientes en el mundo también hay que tenerlo en cuenta. Además, aparte, tanto Jordi como Bernat tienen un ecosistema que se llama IDNI, que también hacen podcast. Eh, obviamente, esto yo trabajé con En Globo, Oscar Pierre, eh, creo que también Jim Parteza Carballo. Eh, hay un español que se llama Miguel Fernández Larrea, que tiene una empresa que se llama Capchase, que no sé si la conocen, la tienen identificada, que es un modelo de financiación para startups que ha tenido muchísimo éxito. Está funcionando muy bien en Estados Unidos y, y creo que... que o pues hace falta no nombrarlo. Obviamente me, me podía pasar un buen rato diciendo a diferentes emprendedores, pero para mí esos son los, los, los más importantes, ¿no? Excelente, Aloro.
1: Cuéntanos, si alguien quisiera seguirte, identificar de qué hablas o contactarte a ti o a Factorial, ¿a dónde puede acudir?
2: Pues yo, abierto, me gusta. No, a, 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 antes contestaba mucho más rápido los LinkedIn los mensajes, a veces ¿sabes? No, 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 no tan rápido como quisiera pero obviamente en, en LinkedIn estoy a ¿no? Alvaro y me pueden encontrar todo lo que sea, agile. cualquier persona que esté buscando expandir su negocio su go to market, entrar en un mercado nuevo en diferentes regiones le puedo obviamente ayudar mucho con toda la experiencia que tengo eh, Factorial obviamente la página web nuestra, Factorialechart.com ¿vale? ¿vale? Eh, eh, mi correo electrónico salbro.ferry arroba eh, ahí me pueden encontrar eh, y, y obviamente factorial tiene muchos canales ahí me pueden encontrar, pero definitivamente yo creo que LinkedIn es el, es el principal canal. Listo, oye y bueno,
0: pues eh, regálanos un mensaje final para, para nuestros escuchas, ¿qué nos quieres compartir como cierre?
2: Mira, esto yo lo, que, yo lo que contaba al principio, no Adiós, Adrián, esto a título personal que la gente no tenga miedo a, a salir de su zona de confort, no tiene que tener miedo, porque las, las oportunidades que dejas de, 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 de encontrar son, son tremendas, nunca sabes la vida por dónde te va a llevar yo tomé decisiones, es verdad, que me han llevado hasta México eh, he estado en países ¿no? completamente eh, espectaculares y he conocido gente impresionante entonces yo creo que mi mensaje es eh, no lo pienses dos veces aprovecha la oportunidad que tienes delante porque nunca sabes esto qué, qué caminos ¿no? o qué, cualquier resultado final. Entonces yo creo que el, la startup siempre es muy bonita ¿no? de cara hacia afuera, pero obviamente hay, hay momentos difíciles y todo se basa en la actitud. Creo que esa resiliencia se basa en la actitud. Eh, y, y, y pensar en grande. Eh, ¿no? mi, mi, de hecho, mi sobrina me lo decía. no Piensa en grande porque Hoy en día, obviamente, con las comunicaciones te das cuenta que el mundo es inmenso, que todo el mundo tiene que. ¿no? De, tiene, hay muchas oportunidades ahí fuera, todo el mundo, pues, obviamente está buscando soluciones, está buscando necesidades que cubrir, y creo que para mí ese es mi mensaje final. Y, y cuidar mucho el funnel de la venta, cuidar mucho el funnel del revenue, ¿no? Eso es el, el, el principio del PL de toda empresa, y, y, y creo que ese es el equipo a, a considerar, ¿no? Que tengo, que, que yo, yo vivo mucho a, mí, a mis comerciales. A veces soy duro con ellos, pero, pero, pero minimar mucho al, la, la importancia de un, de un equipo de ventas importante. Excelente.
1: Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por todas tu apertura y la posibilidad de conocer un poco más, no solamente de ti y de tu empresa, sino del sector, Álvaro Ferri y gracias a ustedes por habernos acompañado y por habernos escuchado si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte a tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas
0: Escúchanos en Cuentos Corporativo Radio, a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.br
1: te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter donde vas a conocer más de nuestros invitados y sus recomendaciones en www.cuentoscorporativos.substack.com
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza común, había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Álvaro.
0: Un gusto, Álvaro. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.